0: 民主有事吗？民主很有事哦。那来说说看，有什么事吧？大家好，我们今天再次请到中研院地球科学所的汪中和老师来跟我们聊一下，我们到底还能够排多少的温室气体到大气里头？老师好
1: 。哎，倩怡好，还有这个各位听众大家好。
0: 我们上一集在最后头，汪老师提到一个很重要的数字，就是九千四百多亿吨。这个数字是什么呢？这是我们全人类还能够排到大气里头的温室气体还剩多少？以今年开始起算的话，就是可以再排九千四百多亿
1: 吨，五十亿吨。是如果说是我们要力守巴黎气候协定。在这个世纪结束的时候，我们地球表面的温度不要超过以工业革命为基准的两度的话，我们现在在大气层里面还可以排放的温室气体的额度就剩下 9,450 亿吨了。所以啊、呃，如果说是啊、呃，今年2021年我们排放了400亿吨。那我们就剩下 9,000 亿吨了。那每一年你排放的量就要从这个扣除。那以这个2020年我们全球温室气体的排放量来说，啊、呃，我们的二氧化碳加上其他的这个、呃、相等于这个二氧化碳的温室气体，大概就是400亿吨。以400亿吨来说的话，如果我们不做任何的减少改变，我们只剩下25年就会迈过 9,451 吨的门槛。
0: 就是肯定，到时候一定会超过两度 C
1: 。只要啊温室气的那那个量排放超过这个数字，我们的二两度 C 就一定是守不住了
0: 。这是可以精确计算，是一个很科学的东西，它不是有弹性的。我们想要跟老天爷谈判，说我想要多用一点能源，好不好？我想要多排一点碳，好不好？老天爷可能没办法。是那一头是固定的，是我们这一头，我们排出去多少的碳，这边才是一个可以移动、可以调整，而且必须移动、必须调整的
1: 。是，我们是说，假定我们不要超过两度的话，我们就不可以越过九千多亿吨的这个量啊。当然，我们如果说真的是越过了，比如说我们又越过了这个一兆吨，那我们的两度当然就一定守不住。呃，我们当然还是可以排，但是地球上面因为温度增加，能量不断累积，我们所带来的这种冲击是更可怕，然后更严重。我们面临的这种压力是完全想象不到的
0: 。好，非常可怕的世界的感觉。那九千多亿吨是全球，那台湾的积极度，台湾的表现怎么样呢？我们的目标设定怎么样？
1: 以台湾目前的这个呃，我们温室气体减量法设定的目标是要在2050年的时候比2005年那个基准要降百分之五十。我们2005年的时候是其实是超过两亿吨的。那以这个呃，我们在1990年的排放量来说，我们其实是只有一亿多吨。一千多万吨，也就是说，如果我们真的是像现在的温室气体减量法，我们要达到的目标的话，其实我们要排放的量比我们在1990年代还要多。可是按照这个现在巴黎气候协定，还有它它的前身京都议定书的精神来说的话，我们在这个啊、呃、大气里面的碳排放量一定要比1990年代当做一个基准的话，要比它少。嗯，所以是我们是达不到的。这是第一个，我们国家在这一方面是非常的保守；第二个，非常的缓慢；第三个是全世界恐怕都没有办法接受的一个数字。所以，就算是我们把它啊写在我们的温室气体减量法，其实如果拿到国际上面的话，没有一个国家可以接受
0: 。我们可不可以去游说其他国家？惩罚台湾做这么早，因为这个是现在有很多人在谈，上排放温室气体这种行为是属于 crime against humanity， 因为台湾排出去的碳又不是只伤害台湾，我们在伤害全世界各地所有的人类的后代，或者是其他生物动物，这听起来好可恶哦。
1: 是，但是我不需要我们去游说。呃，国外的不管是啊、呃、一些先进的国家，或者是就算是联合国的这个气候峰会，还、啊、有一些环保团体都不会原谅台湾，也不会放过台湾
0: 。最近因为早教的问题，还有缺水的问题，常常在媒体里头看到，包括政府单位在内，他会去讲一些有关我们发电的方式。那主要在讲的都是我们发电的比例，政府会拿出呃图来说，我们其实有有进步，有在减碳，我们发电的比例会越来越好。那我觉得好像看到听到的永远都是在讲说那个比例的问题，就是绿电会再多一点多一点，然后燃煤会减少一点，他从来不去讲那个总量，总量就是我们的配额还有多少。那政府或者是一些所谓专家，他永远都给你看那个比例图，就觉得好像要让人觉得政府有在做，是有进步，因为绿绿能会变多，燃煤会减少。我这个感觉有错吗？我觉得政府好像是要给我们一个错觉，引导我们去看那个比例就好，不要去管总量
1: 。哎，这是非常好的一个啊、呃、观察。其实总量非常的重要。那以这个碳，我们说碳排好了，他就给我们一个总量。联合国就告诉我们说，我们在未来这一世纪就不可以超过九千四百多亿吨。那我们未来从现在到末有八十年的时间，那你就知道说，在八十年之间，我要呃不不超过这个限度，我每一年可以啊、呃、只能够排放多少啊？所以呃联合国才说嘛，他说到了二零五零年的时候，全世界。所有的国家，我们的碳排放量通通加起来不可以超过110亿吨，在2050年的时候，因为在那个量之下，啊、呃，我们的自然界可以差不多也可以把我们所排放的量把它吸收啊。另外就是我们也要发展一些碳捕捉、碳封存的技术啊，甚至于不但是说完全不会留在大气层，还可以把大气层里面过去所排放的再把它。降低，嗯啊，所以这是联合国给我们的那一百一十亿吨，差不多就是说，在二零五零年的时候，他说大概是九十亿的人口了，嗯，每一个人一年嘞，大概只能够排放一点一亿吨，嗯，这样子。那我们按照台湾的现在的人口，我们人口大概很难增长了。就算是现在的人口，到了二零五零年，我们还要排放那么多的碳，我们平均一个人一年是五吨，
0: 太糟了。
1: 是，这是没有人可以接受的，所以说我们其实就像你说的，我们其实要从那个阶段，如果说我们只能够排放那么多，比如说只能够排放一一吨，一一个人一年只排放一吨啊，我们两千三百万人，啊，我们只能够排放两千多一两千多万吨啊，然后我们的这个产业，我们该怎么去分配啊？这才是我们。该做的，你从二零五零年的目标、嗯，然后在二零四年的时候、二零三零年的时候，现在到我们二零二零，我们该怎么去做？嗯，应该是这个
0: 方向,对个方向,对个方
1: 向。对对对对对，要从这个反向来规划我们未来，不管是能源也好，国家的长期规划也好，我们该去怎么做
0: ？这样子听起来，台湾很像一个宠坏的小孩，一直在跺脚，说我要我要我要，我就是要烧这么多煤，或是这么多燃气。而且重点是，燃气也是化石燃料，然后要排这么多的碳到大气里头。当别人已经做了他们分内，每一个人排一顿的时候，台湾却说：“我要，我要，我要，我们每个人要排五顿。台湾真的是很了不起。嘿
1: 、hey, ，台湾不能够了不因为到时候台湾恐怕就被整个国际社会隔绝，然后这个排斥，呃，我们的下场会很惨。所以，我们应该要看到，说未来我们其实面对的不只是自然环境，我们要面对全世界其他所有的国家。所以，我们现在如果不做快速的改变，将来我们的下场会很惨
0: 。而且，我想到，除了外头的人会惩罚我们，就算没有他们的惩罚，我们自己也会受到惩罚。包括前阵子老师你在媒体有讲到说台湾的形状。会从番薯变成香蕉，因为海平面上升之后，台湾的那个轮廓会从番薯的样子变成香蕉的样子。我觉得可以讲说，我们现在的官员，我们现在的政府，他犯了另外一个罪，叫做贱卖国土，因为我们的国土正在消失之中
1: 。是，他不但是贱卖国土，他还透支我们后代的资源。也就是说，应该是未来十年、二十年或者更长时间，我们的后代应该要享受的资源，他现在就把它掠夺掉了，所以他是偷了未来这些孩子们的财产
0: 。那，那番薯变香蕉这个是在几十年内就会发生的事吗
1: ？嗯，那倒没那么快。我们说几百年以后会吧，但是啊，二零三零年以后，我们就会感受到海平面上升的压力。我们在二零五零年的时候，台湾就有几百平方公里的这个土地已经在海水面下面，我们已经无法再使用了。那只那个不只是土地的问题，它还有我们的工业设施、我们的海港、我们的耕地、我们所有很多人的他的身家、他的房屋都消失了
0: 。我最近大概一两个月。看到一些国外的报道，他们都在讲说，最近好像北极南南极的冰又裂得更快，融得更快，说海平面上升的速度又比他们之前以为的又更快了
1: 。是，哎，从我们这个卫星的观测，可以很精准的看我们冰雪圈的变化。啊、嗯呃，北极它的这个海冰的面积不断的缩减，它的这个厚度不断的变薄，所以它的体积。已经比1976年减小到只剩下四分之一，在这个夏天最最热的那个时候，最小的时候只剩下四分之一，所以我们可以很精准的估计说，未来的十年之内，我们会看到像夏,夏季末的时候，秋分左右，北冰洋会没有海冰，那它直接的冲击就是格陵兰，因为格陵兰完全靠靠它保护，所以格陵兰会大幅度的消融。格陵兰消融的越快，我们的海平面上升的就越急。海、嗯、陵兰全部消融的话，我们海平面会上升 7.4 公尺、嗯。我们现在估计说，在这个世纪结束的时候，它至少会消失十分之一，也就是七十公分以上
0: 。那已经很了不
1: 很很很严重。很严重，对对对。刚
0: 刚台风
1: 一来，那只是格陵兰哦、嗯，我们还没有看到南极。就像你刚刚说的，其实南极，尤其是南极西大陆。南极西大陆它带来的冲击也是非常的严重，它有两个冰川现在消融的非常的明显，它不但是表面消融，它下面的海水嘞，呃，温度也不断的升高，从所从下面去掏空它，所以这两个这个啊、呃、冰川，它所带来的这种冲击也非常非常的可怕，所以它的这种影响比我们这个过去的估计来的太早。太快，所以呃，我们过去对海平面一直在做估计 ，I P C C 对未来的100年、200年、300年，它都有非常这个长远的这种预估。可是我们现在看起来，它的预估本来都有一个不不准确度的这个范围、嗯，对对对。后来我们现在发现，实际上发生的都是在它不准确确度范围里面的最高值出现。嗯。啊，那真的是非常非常惊人，而且非常可怕的。所以，以目前来说好了，在这个世纪结束之前，我们说全球海平面至少会上升一公尺。我说是至少。呃，如果说是情况不良，然后发展的更坏的话，它就会比一公尺上面还要多很多。我有看到这个比较极端的估计是 2.2 公尺。所以，这都是我们在啊，不要说是这个三十年前、十年前都想象不到的一个情况
0: 。每次谈到这些，都觉得很绝望，很没有希望。可是，我们刚刚私底下有谈到说，其实我们最近开始觉得有一点希望了。那我们可以来谈一下，为什么老师你觉得最近会有点有希望的感觉吗？
1: 我们看到政府的政策，我们看到很多长远的规划，完全不把气候变迁、未来地球会带来的冲击把它考虑进去，这是非常错误的。可是我又看到说，啊、呃，因为现在网络的崛起，然后资讯的流通，我就看到很多人他会接收到啊、呃、很多正确，然后及时的讯息，然后他会开始警觉，然后他也会开始反省。甚至于开始有一些这个呃修正的行动，呃，比如说最近我们台湾发生的早教的这个公投的连署，就是一个最好的一个例子，可以看得到说，其实民众的力量往远，往往往往超过我们的想象。那原先早教他的这个连署行动是呃很不理想，可是当这个资讯开始出来的时候，很多人才理解到说他碰到的这个。问题远远超过他过去的想象，所以他开始改变他的想法，那他愿意去联署，所以我们就可以看到这个联署的行动一下子成长得非常的快，那这个绝对是超过我们传统的这种思维，也超过政府他的想象，但是这就是看到了，这其实是民众的力量，我觉得这个这种力量才是一个看不见的力量，这种看不见的力量它能够啊。发挥它的威力，也就是我们未来面对气候变迁，我们需要看到的，也就是我们不能够看到现在的政府过去的那种传统的思维，把我们带到应该带到的地方，因为太慢了，太保守了，根本来不及了。我们只能够靠民众自我的觉醒，然后大家愿意去改变，然后不但是愿意去改变，它还会变成一个想象不到的力量，逼迫政府要转弯。
0: 没错，我的感觉跟老师的感觉跟老师一样，也是这次早教这样一个惊人的人民的爆发力出来，也是有带给我希望。因为其实我们当初会做这个 podcast， 我们就是有感觉到民主。我们现在譬如说早教这次人民的力量出来，它等于是回归民主本来应该有的样子，就是人民他要告诉政府要往哪走。因为长期以来，政府他是不太听人民的。可是，呃，可能就是选举投票，然后投完票之后，其他三百六十几天，大家都觉得没什么事。可是这一次早教让我感觉到说，其实我们人民真的要做到我们自己分内该做的事情，是我们的责任。我们要告诉政府说，我们要往哪里走。然后政府你走偏了，请你走回来。我觉得这也算是帮政府一个忙吧。因为某种程度上来说，假设说政府它是有点被产业绑架，或者是什么工商大佬的绑架，那我们就给政府一个力量，说你不用一直被他绑架，你可以回来走走到正确的道路上。我们可以不要每年喷那么多的碳，我们可以去实现台湾的责任，包括生态上的责任，我们可以去满足巴黎气候协定，告诉我们说。我们的配额还有多少？然后我们不要超过。另外，像现在的温管法修法，老师觉得还有希望，我们能够把我们的目标至少设定到一个像样的标准吗
1: ？呃，我觉得我们无法回避，一定要去做，而且一定要跟国际接轨。嗯、国际就已经很明确了， 2 0 5 0年就是要零碳排。那我们国家当然，二零五零年距离我们现在也非常的近了。是三十年的时间，所以我们面临的压力当然当然很大，可是我们真的是没有办法回避，我们只能够咬着牙，然后把这个重担承接下来，然后从那个目标往回看，我们现在该怎么样的努力去做啊？其实去年的九月，去年的十月，不管是啊、呃、中国大陆，不管是日本、韩国，他们都纷纷宣布说，他们要在这个二零五零，那中国大陆是二零六零年实施零碳排。那对于这个全世界来说，都是一个非常正面的讯息。以这个韩国、以日本，甚至于中国大陆，他们现在在温室气体上排放的量体来说。远远超过我们国家很多，可是他们都愿意做这样子的宣誓，他们愿意把他们当做一个国家努力的一个目标，也变成他们改变的一个动力。我觉得我们国家根本没有办法去回避这个议题，我们也没有其他的选择，我们只能够先把这个目标定下来，然后我们坐下来好好的算一算，我们未来我们该怎么样的调整，怎么样的改变。
0: 我觉得台湾的确，我们因为在政治上，我们是在一个比较艰难的处境，所以有的时候从经济上那种要拼竞争力啊等等的考量是无可厚非的。可是归根结底，那个根本其实我们我们要所谓的爱台湾，那个爱台湾是一定要爱地球才有办法爱台湾。否则，所有的那些什么爱台湾、台湾最了不起等等等,等，真的都是很虚的。所以，我们要回归到台湾，还要顾根本的话，我们那个生态、生态的这个因素，真的真的要认真的放到我们每一次在谈产业啦、经济啦的时候，一定要放到那个方程式里头去一起考量。然后我们不要因为有一个什么台积电啦，什么护国神山，它当然真的是很棒，没错。可是当呃高耗能、高耗水的产业，它把我们的天然资源都耗尽的时候，我们真的不要沾沾自喜，觉得订单多或是股票好就是好，因为那都是在很严重的伤害我们的地球，也是台湾的本。所以非常高兴老师可以很清楚的解释给我们听。为什么这件事情是这个样子的？然后我相信政府它永远都有很多苦衷啦。那我们人民就是去帮忙政府，不要被那些苦衷给绑架。我们可以帮助政府用正面的力量回归到正道
1: 。对，也就是说，其实这个政府应该是为我们服务的。嗯、所以，如果政府真的不好，我们除了从选举的时候把它改掉以外，我们平常就应该。发挥我们自己应该有的力量，啊、呃，未来是我们自己的。如果政府没有办法达到，我们要靠我们自己去把握
0: 。好，谢谢汪老师，谢谢大家，我们下次见，拜拜。